0: Etwas verspätet, aber trotzdem natürlich noch am Folgetag des Events Clash of Champions Review. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf dem Spotify Podcast Kanal. Abonniert auf jeden Fall auf iTunes, Spotify und YouTube könnt ihr uns verfolgen. Viel Spaß! Wir reden heute über die goldene Show im Wrestling Kalender. Alle 103 oder... Irgendwie so ein bisschen mehr, so ein bisschen weniger Titel von WWE standen hier bei dieser Großveranstaltung auf dem Spiel. Und es war wirklich beeindruckend, weil die Wrestling-Welt überhaupt nicht mit diesem Wrestling-Event gerechnet hat. Es war lange angekündigt, die Tickets waren im Vorverkauf, waren nicht ausverkauft. Und hier generell zu Lande hat man den Hype auf Clash of Champions 2019 nicht so richtig wahrgenommen. Wir werden jetzt drüber sprechen in unserer pay per -View review auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ab Oktober spätestens geht es hier richtig ab mit super vielen Reviews, super vielen Podcasts pro Woche. Hier ist gerade noch so ein bisschen aktuell Sparprogramm, aber das wird sich ändern. Und hier schon mal als Sneak Peek quasi die Clash of Champions-Review mit meiner Wenigkeit und... Dem Edeljobber, dem Björn, herzlich willkommen. Auch du bist natürlich hier mit dabei. Ich bin sehr gespannt, was du heute hier zu sagen hast.
1: Hey, Yo, Meister zusammen. Ja, Clash of Champions, alle Titel standen auf dem Spiel. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl gehabt, wenn man das Event gesehen hat, so viel hat man nicht verpasst, wenn man es dann doch verpasst hätte. Ich meine, es waren wirklich einige Leute dabei, die ja dann überrascht waren, auch auf Twitter und sowas, so, oh, heute ist Pay-Per-View. Irgendwie hat es die WWE es nicht geschafft, darauf richtig zu hypen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man das Event im Nachhinein sieht, naja, dann war der Hype auch, wäre der Hype auch nicht gerecht gewesen. Ähm, ich möchte mich jetzt mal meinerseits entschuldigen dafür, dass es keine Live-Review gegeben hat. Der Jonathan hat natürlich eine geplant gehabt, wie immer. Aber der Jobber, naja, der ist ja heute in die Schule gekommen und ist jetzt wieder ein Schulkind.
0: Ja, also du bist ja jetzt beruflich neu eingespannt. Dein Traumjob, Dreamjob und auch Kindheitstraumjob, muss man ja sagen. Lokführer geht in Erfüllung und da gibt es einiges an Umstellung. Verzeiht uns also, wenn die kommenden Podcasts vielleicht nicht ganz so nah am... Äh, Show-Ausstrahlungsdatum dran, äh, quasi dann hier auch veröffentlicht werden. Wir sind ja meistens am Folgetag schon recht früh online mit dem Podcast. Wir versuchen das auch weiterhin natürlich beizubehalten. Aber ähm, wenn es mal nicht klappt, dann habt da gerne die Nachsicht, die gute alte. Und wir sprechen jetzt über die gute alte kickoff show Es ähm, gab zwei Matches, die wirklich auch tatsächlich gut waren, Drew Gulag hat sich gegen Humberto Carrillo, ein geiler Name, und Lindsay Dorado, also zwei äh, Luchadores quasi, durchgesetzt. Er bleibt Cruiserweight Champion. Und AJ Styles war in der Kickoff-Show. AJ Styles in der Kickoff-Show hat sich hier gegen Cedric Alexander durchgesetzt. Hat dich das hier... Äh, in Empörung versetzt, als du gesehen hast, dass der ehemalige WWE-Champion, The Phenomenal One, der von vielen als bester Best Wrestler der Welt bezeichnet wird, AJ Styles, dass der hier in der Kickoff show nur stand.
1: Nö, das hat mich nicht so groß geschockt. Ich meine, schließlich trägt der Mann ja auch nur den US-Gürtel und dessen Standing ist, naja, ja mittlerweile auch wieder im Keller angekommen, obwohl er natürlich ein großer Name hält, das muss man ganz klar sagen. Und davor das Cruiserweight-Titelmatch, ähm, war leider nicht so gut wie die meisten Cruiserweight-Titelmatches. Vor allem ist mir hier aufgefallen, dass die drei überhaupt nicht miteinander harmoniert haben. Findest du? Ja, fand ich schon halt so. Da gab es ja auch ganz, also meines Erachtens ganz, ganz, ganz grausame Spots für diese Double Mission die überhaupt nicht funktioniert hat und mhm. wo sie sich ja quasi, ja, was mehr irgendwie Ringelpilz wie Anfassen aussah, aber nicht irgendwie wie ein ordentlicher Catch. Und da haben wir auf jeden Fall schon ganz, ganz andere Leistungen von den Cruiserweights gesehen. Ähm, irgendwie hat die hier einfach, ja, die haben einfach nicht gut, gut, gut miteinander harmoniert, hatte ich das Gefühl gehabt. Ja, und AJ hier in der Pre-Show zu sehen, Mag vielleicht für den einen oder anderen überraschend kommen, aber naja, man muss auch die Stand in der Gürtel sehen. ne?
0: Gut, Bailey war jetzt auch vor kurzer Zeit in der Kickoff show noch und jetzt ist sie gerade Champion. Also ich weiß nicht, ob das so viel Aussagekraft hat, aber die Empörung war mancherorts groß. Das auf jeden Fall schon zur Kickoff show Und dann gehen wir zu Was? den...
1: Ich muss sagen, man muss ja zumindest noch sagen, dass es auch irgendwie traurig ist, dass man Cedric Alexander kurz gepusht hat, nur um ihn dann innerhalb von vier Minuten von zu lassen. Fand ich ja auch sehr lustig.
0: Okay, das äh, willst du noch dazu sagen, ja.
1: Ja, hätte ich so nicht erwartet. Also ich hätte zumindest schon gedacht, dass er ein besseres Showing bekommt, aber prinzipiell war das ja eher ein Aufbau-Sieg für AJ Styles. Was den Beat dann danach groß sollte, habe ich auch nicht verstanden. Okay, man möchte sie weiter als Ziel etablieren, aber ähm, das war uns doch vorher schon bewusst, oder?
0: Mhm, ja, das klar. Das hat auf
1: jeden Fall der Stimmung in der Halle nicht beigetragen.
0: Ja, also generell die Stimmung in der Halle, die war ja auch äh, sehr, sehr eigenartig und äh, hat hier Höhen und Tiefen an diesem Abend erlebt. Ähm. Aber ich fand
1: es gut, aber ich fand es gut, wie sie es gemacht haben, als die Matches ja quasi immer angekündigt waren. Also, dass die Leute dann im Ring waren, hat man ja schön die Halle schön abgedunkelt gehabt und so. Ich habe ja erst gedacht, nach dem, vor dem ersten Match, okay, wollen sie jetzt quasi jetzt einfach so dunkel die äh, Veranstaltung abhalten. Aber das fand ich relativ cool. Das hat eine coole Atmosphäre reingebracht, fand ich. Ähm, und danach hat man dann während der Matches ja auch wieder das Licht aufgedreht.
0: Ja, generell auch eine sehr goldene Atmosphäre. Also man hat ja wirklich alles Gold gemacht in dieser Arena, was irgendwie Gold sein konnte. Ähm, alles, was irgendwie eine goldene, eine, eine LED hatte oder irgendwie eine, eine goldene Anzeige vertragen hat, das wurde dann auch genauso gefärbt. Und es ging dann auch um Gold, beziehungsweise um Silber äh, bei dem Raw Tag Team Champion Titel Match hier direkt zum Start des Pay-Per-Views Braun Strowman und Seth... Rawlins traten an gegen Dorf Ziggler und Robert Root. Unstimmigkeiten zwischen Seth Rollins und Strowman, die zu erwarten waren. Das neue Top-Team, Root und Sigler holen sich den Sieg. Damit war das Team von Rollins und Strowman natürlich schon mal im Voraus gespalten. Perfekte Vorzeichen dann auch für den Main Event, den wir später gesehen haben zwischen den beiden. Die klassische Story an diesem Abend. Erst Tag Team Champions, das zerbricht und dann geht es eben weiter Richtung Main Event. Äh, trotzdem ist es natürlich hier ganz, ganz eigenartig zu sehen, wie Dorf Ziggler und Robert Root jetzt wirklich hier aus dem Nichts tatsächlich äh, das neue Team zu sein scheinen. Überstürzt, haben wir ja schon angesprochen, mit diesem krassen Push dann in den Wochenshows, äh, als sie dann auch Number One Contender wurden ähm, und da irgendwie die halbe Tag Team Division zerlegt haben. Aber dass man sie ja wirklich jetzt auch noch konsequent zum Titel bringt, zeigt ja schon, man will auf jeden Fall vorerst so ein bisschen auf sie setzen. Man konnte mal auch ein bisschen damit rechnen, dass sie hier die Titel gewinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, was ist das Ziel mit den beiden? Ähm, man bringt quasi, das klingt jetzt hart, aber man bringt zwei Versager zusammen, die vorher nichts mit dem Main Event ansatzweise zu tun, haben, es, äh, zu tun hatten, es sei denn, es ging um diese äh, Undercard-Show, Sigler ähm, wurde von Goldberg komplett auseinandergenommen, dann von The Miz und Bobby Root, wie gesagt, der war eben nur bei dieser Undercard-Show am Start und jetzt äh, gewinnen die hier Titelgold. Das hat, finde ich, schon direkt zum Start der Veranstaltung sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit rausgenommen, weil dieses Team, finde ich, einfach diese Rechtmäßigkeit und diese Glaubwürdigkeit überhaupt nicht mitbringt, um diese Titel zu halten und zeigt natürlich auch, in welchem State die Tag-Team-Division allgemein gerade ist.
1: Ja, jetzt hast du mir schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Ähm, genau das ist der Fall. Und nicht nur, dass die Glaubwürdigkeit der Tag-Team-Division ähm, damit mal wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und der beiden aktuellen Titelträger jetzt mit Robert Ruth und Dolph Ziggler, die ja vorher die absoluten Versager waren, du hast es gerade schon angesprochen, der Goldberg squashed, der Mist hat, hat Dolph Ziggler gesquashed. Und ähm, jetzt haben wir hier die beiden, ja, im späteren Anschluss Main-Eventer, die gegen diese beiden antreten und bis dahin noch Titelträger waren. Und klar, normalerweise musst du einfach die Story bringen, die beiden verstehen sich halt nicht, es gibt Unstimmigkeiten. Also das hat man im Match ja gar nicht so groß selber präsentiert. Klar, am Ende gab es halt ähm, ja, diesen body, body slam, nee, body slam war es ja nicht, also dieses Umlaufen von Born Storm, und wo er dann unglücklich das Wort trifft, aber das kann ja auch mal in einem etablierten Tag Team passieren. Das war jetzt keine Unstimmigkeiten, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe ja echt gedacht, okay, irgendwie, die werden sich eine Haare kriegen, und dadurch den Fokus verlieren, und dadurch halt im Endeffekt auch die Titel verlieren. Das hätte man auch logisch erklären können, aber das hat man meines Erachtens in diesem Match überhaupt nicht geschafft rüberzubringen. Am Ende war es halt eine unglückliche Aktion, aber es war jetzt nicht so, dass die beiden sich ja halt zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht verstanden hätten oder so. Und dann sehen halt einfach die beiden Main-Eventer gegen die beiden Clowns, die vorher einfach alles verloren haben, einfach richtig schlecht aus. Wie gesagt, ein Goldberg braucht 90 Sekunden, um Dolph Ziggler zu besiegen und ähm, ja, die beiden Main-Eventer des Show heute heut, des, heut, des heutigen Abends oder des gestrigen Abends, ähm, ja, schaffen es nicht, sich gegen die beiden hier durchzusetzen. Das sah einfach extrem schwach aus. Es war damals auch ein schwach gebuckt, das Match. Und ein ziemlicher Down zum Anfang.
0: Äh, wir können gerne das Damenmatch von Charlotte und Bailey überspringen und direkt zum nächsten Smackdown-Titelmatch äh, gehen. Warum? Äh, zum zum Tag-Team-Titelmatch, weil ich äh, finde, dass das genau da in diese Richtung passt, äh, wenn wir über die Tag-Team-Titel reden wollen. Und ich finde, das passt gerade sehr gut okay. thematisch, weil wir da auch gesehen haben, wie wertlos sich irgendwie diese, diese Titel anfühlen. Ich habe es nämlich äh, gemerkt, als äh, The Revival sich hier die Titel sichern konnten gegen New Day. Ähm, die beiden haben, also Dash und Dawson haben Big E außerhalb des Rings ausgeschaltet, danach Xavier Woods, ähm, im Ring, der mit zwei Gegnern dann zu tun hatte und abgefertigt wurde, der umgedrehte Figure Four führt zum Sieg für The Revival. Und als sie diese Titel gewonnen haben, war es halt wirklich, also da war, finde ich, der Bogen dann überspannt. Äh, und ich hatte das erste Mal so richtig das Gefühl, das hat jetzt überhaupt keine Bedeutung für mich als Zuschauer, weil ich mir denke, diese Titel... In dieser Tag-Team-Division. Es, es ist doch völlig egal, wer am. Sch am wirklich an der Spitze dieser Tag Team Division steht, egal ob es jetzt SmackDown ist oder Raw, egal ob die ein SmackDown Team sind oder bei Raw, es ist, es ist völlig verworren, wer da gepusht wird, das ist sowieso eine Tagesentscheidung von den Verantwortlichen, jemand der sich Backstage beim Catering gut verhält, so wirkt es manchmal, es ist keine Linie da drin, es geht nicht um ein aufgebautes Team, es geht nicht um etabliertes Team, das kann auch Sigler und Root sein, die sich dann äh, in einem in einem riesigen Match da durchsetzen gegen die halbe Division und ähm, dann zusammengewürfelt auf einmal zwei Wochen später die Tag Team Champions sind. Es kann doch nicht wahr sein und das hat für mich in Kombination mit diesem Match, also einmal Raw Tag Team Titelwechsel und SmackDown Tag Team Titelwechsel an diesem Abend, haben für mich die Luft aus der Tag Team Division rausgenommen und es interessiert mich mittlerweile einfach auch wirklich gar nicht mehr, wer diesen Titel hält. Vorher war es noch so ein bisschen Interesse zumindest, weil ich mir dachte, okay, es ist zumindest die Spitze der Tag Team Division, aber es ist nicht die Spitze. Es ist einfach irgendein Team, dem man die Titel gibt, die haben dann auch mehr Fokus und mehr Matches, aber sonst ändert sich doch nichts. Es hat doch kein Prestige mehr so wirklich, oder? Also so kommt es auf mich rüber und das fand ich sehr, sehr schade.
1: Ja, würde ich eins zu eins so unterschreiben, außer... Was ich nicht unterschreiben würde, dass vorher noch irgendwie Luft im Ball gewesen ist. Für mich war der Ball schon vorher platt gewesen und da konnte man quasi nicht mehr viel rausnehmen. Aber allerdings im Gegensatz zum ersten Match fand ich hier, dass man es relativ gut umgesetzt hat, was die Matchstory angegangen mhm. ist. Ich meine, Xavier Woods, der gerade frisch zurückkommt, immer noch angeschlagen ist. Und Scott Dawson und der Schweider, die halt nicht die Liebsten sind und natürlich dementsprechend auf die Schwachstelle von ihm gehen. Ähm, das hat ja zumindest noch Sinn gemacht halt so. Und das fand ich dann in dem Fall dann auch in Ordnung, hier die Titel wechseln zu lassen. Und man hatte eine Match-Story, die, die erzählt worden ist. Also da möchte ich mich gar nicht groß beschweren. Bei allen anderen, was du gerade eben ausgeführt hast, ja die Tag Division, ich meine, das erzählen wir hier seit Monaten, dass sie einfach ein Scherz ist. Ich meine, da fing ja schon mit Kurt, Kurt Hawkins und Co. halt an. Ähm, ja, das kannst du halt alles knicken und es ist vollkommen wurscht, wer wirklich diese Gürtel hält und wie du es sagst, so, also, es ändert sich nichts, außer dass hat die Titelträger in dem Moment halt ein bisschen mehr TV-Zeit bekommen und das eine oder andere äh, Match mehr bekommen, aber ansonsten ist es vollkommen irrelevant und das kann ich hier nur unterschreiben. Allerdings halt gegen Gegensatz zum ersten Match haben man hier wenigstens geschafft, die Match-Story ordentlich zu erzählen.
0: War auch definitiv ein ansehnlicheres Match und ähm, ja, auf jeden Fall das Sehenswertere in diesem Vergleich. Ähm, trotzdem, sowohl bei Sigler und Root als auch bei The Revival, egal ob bei Smackdown oder bei Raw, es ist das Gleiche, völlig unabhängig von der Farbe der Division. Was die Tag-Teams angeht, ist nicht das Team mit den Titeln das beste Team. Es, es, eigentlich es müsste das beste Team das mit den Titeln sein, aber ist es nicht, sondern es ist, äh, wahrscheinlich ist auch, weil so viele Titel drumherum noch existieren, aber es hat einfach keine Bedeutung mehr mittlerweile. Und je länger du das ziehst, desto länger verkaufst du ja den Zuschauer für blöd und auch irgendwie deine Rester, dass sie noch um diese Titel antreten. Ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung gerade ist, aber so habe ich das als Zuschauer wahrgenommen und äh, es ist mir sehr, sehr bitter aufgestoßen tatsächlich, weil eigentlich sollte ich bei einem Titelmatch auch wirklich da richtig investiert sein und äh, ein Titelverlust bzw. ein Titelgewinn, ein Titelwechsel sollte was bedeuten. Und ich glaube, das war noch nie so wenig, der Fall zumindest für mich, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, wie hier.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Das Lustige daran ist ja, du hast ja gerade eben erwähnt, die Small, äh, die, die Small, die Smackdown und War Take Team Champions. Ähm, naja, wer darum mittlerweile antritt, ist ja auch vollkommen egal, wer zu welchen Division gehört und so weiter. Aber wir haben ja jetzt bald endlich wieder ein Shake-Up und dann kriegen wir hoffentlich wieder ein bisschen Ordnung rein.
0: WWE hat es angekündigt am 11. Oktober und... Am 14. Oktober, also am 11. bei SmackDown und am 14. bei Raw wird es da einen Shake-Up geben, einen Draft, in dem wieder ja die Ordnung zurück ins Haus kehrt quasi. So sieht's aus. The Revival hat nach ihr, haben nach ihrem Match noch eine Promo gehalten. Die war noch ganz äh, gut und man hat ihnen hier nochmal ein bisschen Mike time beschert. Ansonsten gibt es hier wirklich nichts mehr. Glaube ich, zu den Tag-Teams zu sagen, wirklich ein großer Minuspunkt für mich an diesem Abend. Die Tag-Team-Division. Bei den Mädels ging allerdings einiges ab. Das fand ich doch ganz gut. Bailey gegen Charlotte Flair traten, die beiden traten gegeneinander an im Smackdown-Frauentitel-Match. Bailey hatte ihr Championship verteidigt. Das Ende des Matches war. Verwirrend, zumindest war der Referee verwirrt. Charlotte rutscht so ein bisschen an ihm vorbei. Bailey nimmt dann Charlotte und schlägt ihren Kopf auf die freigelegte Ringecke ein Finish, das natürlich zeigt, dass es in dieser Rivalität noch weitergeht. Was auch zu erwarten war, diese Bailey-Charlotte-Fehde, die hat ja Potenzial, die kann man noch weiterziehen. Ähm, hat eigentlich Potenzial, ist auch so ein, so ein Satz, den kannst du eigentlich überall bringen hier. Ähm, Charlotte verliert hier auf jeden Fall in vier Minuten zu Hause bei sich. In Charlotte hier bei Clash of Champions, das war natürlich ähm, ja, einfach purer Übergang, würde ich mal sagen.
1: Das war purer Übergang, war zu erwarten und dementsprechend war es aber für mich auch vollkommen in Ordnung gelöst. Mhm. Erstens, dass man das Match jetzt hier nicht irgendwie 20 Minuten lang zieht und dann dieses Fuck-Finish bringt. Und Bailey hat hier nochmal klar gemacht, dass sie jetzt quasi zu allem bereit ist, indem sie halt die Ringecke freigelegt hat und das natürlich direkt ausnutzt und ähm, ja, Charlotte darauf quasi äh, draufschlägt und das ausnutzt zum Pin. Ich finde es in Ordnung. Ich meine, äh, klar, die meisten haben wahrscheinlich gehofft, dass sie jetzt ein richtig cooles Match zwischen Bailey und Charlotte sehen das werden wir ja noch zu sehen bekommen, dass ich quasi gerade der Fädenaufbau und von daher fand ich das hier vollkommen in Ordnung, auch relativ schnell zu beenden. Äh, wir hatten ja eh genug Showzeit zu füllen und, ähm, und es war eh schon gut gefüllt, von daher war es in Ordnung, das hier auch relativ schnell und glatt über die Bühne zu bringen. Und es ist, wie gesagt, es ist reiner Übergang und von daher habe ich da ja nichts auszusetzen.
0: Auch ein Frauentitel, der auf dem Spiel stand, war der Women's Tag Team Champion Titel, äh, beziehungsweise die Titel. Da sind wir wieder bei den Tag Team Titeln. Das war hier aber das Tag-Team-Match, was äh, zumindest in der Entscheidung für mich am wenigsten negativ auffiel. Alexa Bliss und Nikki Cross gegen Mandy Rose und Sonya Deville. Ähm, natürlich haben die Champions Bliss und Cross hier verteidigt. Die WWE setzt also weiterhin auf sie. Während des Matches kam R-Truth raus, gejagt von Drake Maverick und weiteren. Das sollte aber nur eine kurze Ablenkung sein. Alexa Bliss und Nikki Cross setzen sich durch.
1: Ja, das zeigt den Stellenwert der Tag-Team-Championship, wenn man zwischenzeitlich das Match aufmuntern muss mit einem Comedy-Segment von Artus. 2 s ähm, Hätte ja Alexa gegönnt. Sie hat ja a sogar eingerollt, aber das kann man nur zum Two-Count ähm, Ansonsten hat man ja auch hier einfach die Story zwischen Nicky Cross und Alexa einfach weiter erzählt und ähm, Mandy Rose und Sonja Deville waren ja mehr oder weniger hier einfach nur Nebendarsteller halt so. Ne? Man erzählt halt die Story, dass Nicky Cross ist die, die dafür verantwortlich ist, dass Alexa Bliss quasi mitgezogen wird, dass wird Alexa Bliss mitzeit irgendwann ärgern. Und dann, ja, wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr lange dauern, bis es sich die beiden sich dann auch wieder prügen und dann Nikki Cross als Faceover geht oder so. Das kann man quasi schon ziemlich hier ablesen. Und von daher war das hier auch mehr oder weniger nur ein Match, um eine Story zu erzählen. Und das kann man natürlich auch gerne machen.
0: Und dann lass uns doch nochmal die Chronologie brechen und mit Becky Lynch und äh, Sascha Banks weitermachen. Dann haben wir direkt alle Frauenmatches hier auch. Besprochen. Wir sind gerade so im Flow, Björn. den will ich jetzt nicht unterbrechen. Es ging um den Raw-Frauentitel Becky Lynch gegen Sasha Banks. Das große Comeback-Match von Sasha Banks. Endlich wieder im Titel geschehen, nach ihrer Auszeit. Well deserved. Und hier hatte ich richtig Bock auf das Match. Genau deswegen, weil dieser Sasha-Banks-Faktor reinkam. Weil sie wieder in einem großen Match stand. Und dann auch noch ein Titelmatch. Und dann auch noch gegen Becky Lynch. Also es war durchaus vielversprechend, was hier geboten war. Und ich fand auch, was das reine Match angeht, hat man nicht zu so viel versprochen mit dieser Paarung. Ähm, das war ein Kampf. Der Referee ist währenddessen gestorben, da wirst du auch gleich noch was zu sagen. Ähm, die beiden haben Aggression transportiert, auch Becky Lynch trotz ihrer äh, facigeren Rolle. Das war nicht komplett klar im Voraus. Becky Lynch ist ja gerade so ein bisschen, was die Zuschauerreaktionen angeht, recht... Hin und her gerissen, also das ist recht gemischt aktuell und sie hat auch eine klare Heal-Aktion eigentlich gezeigt. Zumindest eine brutale Aktion, bezeichnen wir es mal so: Der Disarm hört durch einen Stuhl gegen Sasha Banks, sie tappt in diesem Move. Die offiziellen äh, offiziell unterbrechen das. Am Ende steht eine andere Entscheidung: DQ, weil Becky den Referee vorher mit einem Stuhl getroffen hat, unabsichtlich. Das war der Ref-Bump in dem Match, nachdem quasi alles eskaliert ist und nachdem der Referee auch äh, sehr, sehr lange gestorben ist, dann aber wieder auferstanden ist. Ähm, das war vom Match her super, das Finish war chaotisch, aber das, was WWE darstellen wollte, auch die Charakterdynamik, die haben sie, denke ich, trotzdem darstellen können.
1: Ja, auch das war ja quasi mehr oder weniger jetzt einfach nur ein Übergangsfight und noch nicht das Ende der Fehde. Und ähm, hier hat man aber zumindest 20 Minuten ordentlich Action zu sehen bekommen und das ähm, auch nicht gerade so unbrutal, zumindest wenn man das mit, äh, wenn man das sieht, dass die Mädels hier am Berg waren. Ähm, ja, du hast angesprochen, es gab den UF-Bump mit dem Stuhl von Becky Lynch, der aus Versehen natürlich den Ringrichter niedergestreckt hatte und ähm, Gerüchte zufolge, sollte der Ringrichter heute übrigens immer noch im Ring liegen und tot sein, der war ja danach irgendwie minutenlang ausgeschaltet und am Ende ist man auch wie ihn gar nicht mehr eingegangen, oder zumindest habe ich nicht mitbekommen, ob er noch am Leben ist oder nicht, denn ja, das Ende war ja dann quasi, ähm, dass ganz viele andere Webs reinkamen und offizielle, die die beiden dann getrennt haben und dann verkündet haben, dass das Match ja war es ein no dq oder war, war Nee, war ein DQ-Sieg für Sascha Banks, ne? Dann am Ende, wer Pekin zugeschlagen hat. Ja, die beiden haben natürlich die Auszeichnung 12 dafür genutzt, sich ordentlich zu bauen sind ins Publikum rein, sind dann noch in den, ja nicht in den Backstage-Bereich, sondern in den Food-Bereich quasi von den Zuschauern rein, haben sich dort ordentlich gegeben. Das konnte man ordentlich, ordentlich angucken. Das war zumindest, glaube ich, das Unterhaltsamste wahrscheinlich am ganzen Abend. Aber der rev bump war schon irgendwie lustig, vor allem, dass er halt irgendwie gestorben ist und dann auch kein anderer web rausgekommen ist, der dann irgendwie weiterbeleitet hat, das Match oder so. Man wusste quasi gar nicht, läuft das Match offiziell, läuft es nicht. Ähm, ja, aber am Ende war es natürlich dann auch hier nur Übergang und Aufbau für mit Sicherheit weitere Matches zwischen den beiden.
0: Die werden kommen, definitiv. Ich finde auch die Rolle aktuell von Becky Lynch sehr, sehr interessant, weil sie ja als Champion klar an Beliebtheit jetzt die letzte Zeit verloren hat. Ähm, sie war im Hype letztes Jahr, nach dem SummerSlam, dann kam diese Wrestlemania Story, die so unlogisch war teilweise, da ist sie ein bisschen abgekühlt, ähm, aber es war trotzdem eine angenehme Dynamik noch mit Ronda Rousey, die ja ein super Heal war auch zu der äh, Zeit, Charlotte, die da noch mit in dem Mix dann äh, stand und da war sie noch diese Jägerin. Da konnte sie sich noch drauf verlassen. Die Leute wollen sehen, dass ich den Titel gewinne. Also bejubeln die Leute. Becky Lynch. Dann kam der Titelgewinn. Die Spitze war quasi erreicht. Und ab da war eigentlich die Beliebtheit dann klar rückläufig. Die Seth Rollins Beziehung, die dann auch nicht mega beliebt macht, wenn der äh, Boyfriend und dann auch mittlerweile Verlobte da einige Fauxpas in den sozialen Medien hinter sich hat. Und die Crowd... ähm. Sieht dann Sasha Banks auf der anderen Seite, stellt sich dann mehr hinter Sasha Banks, die eben gerade diesen Hype hat und es kommt mir so ein bisschen vor, als wären das umgekehrte Rollen, denn eigentlich wirkt Becky Lynch gegen Sasha Banks so ein bisschen, was die Zuschauerdynamik angeht, wie Charlotte gegen Becky Lynch letztes Jahr, was ja zu so einem großen Hype für Becky Lynch geführt hat, so groß ist der Hype für Sasha Banks hier noch nicht, aber es ist zumindest jetzt eine andere Position, in der Becky Lynch gerade ist.
1: Becky Lynch soll ja auch nicht das astreine Babyface darstellen und natürlich hat sie dann auch im Match den einen oder anderen Move gebracht, der jetzt nicht gerade Babyface-like ist, aber das passt ja auch zum The-Man-Gimmick und das ist ja immer wichtig, mal dieses The-Man-Gimmick mal wieder ein bisschen ja, in den Vordergrund zu stellen, das ist halt so abgekühlt, wie du selber gesagt hast, in den letzten Monaten, worunter natürlich halt Becky und ihre Zuschauerreaktionen auch ganz klar zu leiden haben und ähm, dass es am Ende dann halt den Disarmer gibt, halt durch den Stuhl und so, zeigt halt, dass auch Becky halt, äh, ja, wenn's, wenn sie wirklich wütend ist und wenn sie einen Grund hat, auf jemanden sauer zu sein, zu allen Mitteln bereit ist. Deswegen würde ich sie aber nicht ganz so auf die, äh, heal rolle schieben oder so, sondern man spielt hier ein bisschen mit den Zuschauerreaktionen und, ähm, versucht damit auch Sascha ein bisschen over zu, over zu bringen, obwohl sie natürlich in dem Fall natürlich schon den heal part übernehmen sollte. Aber auch ein Heel darf natürlich gute Reaktionen ziehen. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, wie man es hier präsentiert hat.
0: Ja. Und es bleibt spannend zu sehen, wie es hier weitergeht. Also das ist tatsächlich eine Fehde, die mich noch äh, am meisten kriegt. Wahrscheinlich auch einfach wegen dem Momentum, äh, das Sascha Banks hier reinbringt und kann auch definitiv noch sehr, sehr gut werden. Das Match hier, war das das Match of the Night?
1: Es war zumindest, glaube ich, der unterhaltsamste Faktor des, des ganzen Abends. Also richtig Match kann man es ja quasi nicht komplett nennen, weil es ja die, die zweite Hälfte ja mehr oder weniger einfach nur ein großer Ball gewesen ist. Aber dieser war zumindest unterhaltsam und ähm, ja, hat sich dementsprechend von allen anderen Matches äh, ein bisschen abgehoben. Ähm, von daher war es zumindest wahrscheinlich das, was man, wenn man sich irgendwas von Clash of Champions angucken möchte, wahrscheinlich so mit als Empfehlung
0: rausgeben kann noch. Ich bin da noch etwas zwiegespalten. Ein Match fand ich auch auf ähnlichem Niveau. Welches, ich meine, dazu komme ich gleich. Ich meine auf jeden Fall nicht das, was wir jetzt besprechen. Äh, denn da ging es um den Intercontinental Champion-Titel zwischen Shinsuke Nakamura und... The Miz. Sami Zayn war natürlich hier mit von der Partie, holt seinen neuen Schützling Shinsuke Nakamura raus, seinen neuen Bro. Die beiden sind ja Künstler und Poeten, also das funktioniert wunderbar zusammen. Du meintest ja auch, das ist das, was Nakamura unbedingt braucht, gebraucht hat. Du hast dir das schon länger gewünscht, einen Manager an seiner Seite. Jetzt haben wir hier diese sehr, sehr interessante Konstellation Sami Zayn Nakamura auch wieder bei Clash of Champions gesehen. Eine Neuerung. Die Nakamura auch wirklich bitter nötig hat nach äh, seinem Absturz, muss man ja sagen. Ich habe jetzt kürzlich nochmal äh, mir gegeben, dass der tatsächlich letztes Jahr den Royal Rumble gewonnen hat und dann habe ich so ein bisschen die Karriere nochmal Revue passieren lassen von Shinsuke Nakamura in den letzten eineinhalb Jahren und das war schon, ähm, ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie schnell jemand wie Nakamura wieder. Abgekühlt ist. Sami Zayn, der ist auf jeden Fall ziemlich abgegangen. Also der war nicht so, nicht so gelassen und cool down wie Nakamura, hat hier während des Matches ins Mikro gebrüllt, bis The Miss irgendwann sein Mikrofon weggenommen hat. Sami Zayn hat Nakamura trotzdem dann zum Sieg helfen können.
1: Ja, es gab noch eine Neuerung in diesem Match. Oder was Neues, was man in diesem Teil gemacht hat. Sammy Zane hat mal sowas wie eine Verletzung gestellt, nachdem er den Showcase vom Undertaker kassiert hat, indem er hier eine Holzkrause getragen hat. Das sind so Kleinigkeiten, die ich ja einfach sehr mag. Und Sammy Zane geht in der Rolle natürlich einfach super auf. Also als das Arschloch am Mike, der dann quasi hier seine dummen Kommentare dazu abgibt, ähm, wertet in dem Moment das Match, muss ich sagen, wirklich auf. Halt so, weil mhm. nichts nicht böse gemein halt so, aber The so Missmatches Matches sind jetzt auch nicht mal die allerinteressantesten. Aber Nakamura gefällt mir in der Rolle auch viel, viel besser, der jetzt hier viel, viel mehr sein der ja, Strong-Style zeigen kann und seine äh, harte Akku zeigen kann, plus dann halt Sammy Zayn, der draußen steht und das Ganze noch anfeuert und äh, die Würze da reinbringt. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, dass, äh, dass ähm, The Mist dann hier auch nur ein Übergang ist, es für Nakamura, sollte ja auch klar sein. Von daher war ich auch mit dem Ausgang hier vollkommen zufrieden. Und vor allem war ich sehr zufrieden und glücklich, dass The Mist zumindest ein guter Werfer ist und das Mikrofon wirklich den Weg gefunden hat, den es nehmen sollte. Und nicht zufällig dann doch irgendwie nach links oder rechts geflogen ist und nicht jemand am Kopf geworfen worden ist.
0: War ein guter Wurf, doch, das kann man schon so sagen, ja. Ja, es gibt andere
1: Leute, die haben ja auch schon versucht, sowas zu machen und haben es dann aber nicht geschafft, gerade auszuwerfen. Also, so Miss hat hier auf jeden Fall gutes Talent, vielleicht auch mal später irgendwie als Baseballwerfer anzufangen oder so.
0: <lacht> Stell dir mal vor, das Mikrofon segelt in die Zuschauer rein. Und wir sind gerade im Madison Square Garden und dann poppt da Enzo Amore auf und bringt seine Catchphrase, der sich mal <lacht> wieder bei einem WWE-Event blicken lässt, sich an der Security vorbeigeschmuggelt hat. Naja, man weiß ja nicht. Und ich erinnere mich auch, während du das erzählst, an Brock Lesnar, der eine Autotür einfach mal in die Zufall <lacht> geschmissen hat. Das war auch großartig. Ähm ja, wo wir gerade bei Brock Lesnar sind übrigens, den haben wir an diesem Abend nicht gesehen, werden wir aber bald sehen, Björnster. Und weißt du, was Brock Lesnar bald machen wird?
1: Sich mm, bei das WWE-Booking aufregen, weil er weniger aushält als äh, Braun Storman?
0: Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Ich glaube, dass Brock Lesnar bald WWE-Champion wird und sich den Titel von Kofi Kingston angeln wird. Kofi Kingston ist ja noch immer WWE Champion, auch nach äh, Hashtag WWE Clash oder WWE COC, wie auch immer wir wollen. Wie lange ist Kofi er eigentlich
1: mittlerweile schon Champion? Und wie schon, weiß ich nicht, 200 Tage gefühlt oder so? Also Seit WrestleMania. Ja, ne? Also, es okay. Ja, ist es noch nicht, aber es ist schon weit über, über ein halbes Jahr jetzt, ne?
0: Es wirkt tatsächlich sehr, sehr, ähm... Es, es wirkt sehr, sehr beeindruckend, also mich hat den, äh, ich, ich habe dem Rain eigentlich auch nicht viel zugetraut, dachte mir so, okay, Kofi, der gewinnt jetzt bei WrestleMania den Titel, Peak ist erreicht, ähnlich wie bei Becky Lynch, der Peak ist erreicht und jetzt verliert er seine Popularität, er hat sie nicht ansatzweise so stark verloren wie Becky Lynch und er ist auch mittlerweile einfach ein, also hat einen beeindruckenden Titelrun hinter sich und ähm, ja, ist auch definitiv ein ansehnlicher Champion gewesen. Einfach mal was anderes. Also nicht dieser klassische WWE Champion, den man vielleicht kennt, sondern auch mit New Day in der Connection. Also es war ja einfach mal was anderes. Jetzt über den WWE Sommer äh, hat sicherlich auch nicht mehr gezogen, krass mehr gezogen wie andere WWE Champions. Aber Kofi auf den setzt WWE und auch nach Clash of Champions hier noch. Das finde ich ganz beeindruckend. Äh, bis dann eben Brock Lesnar um die Ecke kommt. Äh, hier bei Clash of Champions konnte er noch feiern gegen Orton. Das Match war... Nichts äh, Besonderes, würde ich mal behaupten. Zwei Profis, die hier ein solides Match auf die Beine gestellt haben, was aber nicht sehenswert war, weil es einfach wieder diese klassische orten dynamik hatte. So äh, hat es auf mich gewirkt. Und auch die Fede hat mich persönlich vorher nicht reingezogen. Das hat dann auch nochmal dazu beigetragen, dass ich in diesem Match nicht so ganz drin war. Ähm, ja, Kofi Kingston braucht 20 Minuten, kann Randy Orton besiegen und äh, hat weiterhin den Top-Titel von SmackDown äh, um die Hüften geschnallt.
1: Ja, für mich ganz klar die größte Überraschung zumindest des Abends. Also, ich hätte hier mein Geld wahrscheinlich ähm, ganz klar auf den Titelwechsel gelegt und Wendy Orton den Titel um die Hüfte schnallen sehen, gesehen. Ähm, so kam es aber überhaupt nicht. Ich meine, ich habe letzte Woche noch in der War vs. SmackDown-Review gesagt, nachdem es ja auch den Beatdown gab gegen Wendy Orton, so, okay, klares Zeichen, ne, ähm, Wendy gewinnt das Ding hier. Aber nein, Kofi Kingston, man muss sich aber sagen, ich meine, die Matches, die von ihm präsentiert werden, er workt es ja auch immer wieder sehr, sehr ordentlich und er wird ja auch wirklich extrem stark dargestellt. Also ich meine, er gewinnt seine Matches immer clean, er setzt sich immer gegen jeden Gegner durch. Das hätte ich auf diese Langfristigkeit halt auch niemals kommen sehen. Ähm, aber trotzdem hypt es die Leute jetzt auch nicht mehr so sehr, dass man sagen würde, okay, werden vielleicht doch irgendwie langsamer Zeit, vielleicht äh, einen Titelwechsel anzustreben. Aber ich gebe dir natürlich recht, äh, wenn dann SmackDown auf den neuen Sender wechselt und man mit Borg Lessner einen großen Startart präsentieren möchte, dann wird es wahrscheinlich derjenige sein, der dann als nächstes gegen Kofi geht und dann sollte spätestens dort die Titelregentschaft von Kofi Kingston ja erledigt sein. Ähm, ja, ansonsten zum Match hier. Ich weiß, ich mache mir jetzt wieder unbeliebt bei vielen Randy Orton-Fans und so halt, aber. Wenn du dir halt die letzten 15 Jahre immer die gleichen Matches angucken musst, dann ist es halt irgendwann die Luft auch einfach raus. Und das war jetzt hier auch nichts Besonderes. Kofi hat das hier wieder super gewirkt. Auch wenn die Orten hat hier ordentlich gewirkt, aber es war jetzt nichts irgendwie, was einen irgendwie vom Hocker reißt, in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, dass es hier den klaren Finish gibt mit den Trouble in Paradise und Kofi sich hier durchsetzt. Damit habe ich am wenigsten gerechnet und von daher immerhin eine Überraschung.
0: Eine Überraschung, definitiv, also wenn ich hier ähm, wetten hätte müssen, hätte ich wahrscheinlich auch auf Randy Orton gesetzt, aber es ist, denke ich, ganz gut, dass man diese Fede jetzt auch so gebracht hat, wie man sie gebracht hat, äh, in, also nicht was den Aufbau angeht, auch die Intensität, man hat versucht, die reinzubringen, aber das war dann trotzdem noch zu wenig, fand ich, zumindest um mich da richtig reinzuziehen, aber ähm, das ist auch mittlerweile tatsächlich sehr, sehr schwer, das gebe ich auch zu, ähm, obwohl ich es versuche, da wirklich mich selbst auch rein zu investieren und WWE die Sache leicht zu machen. Kofi Kingston ist auf jeden Fall durch diese Fehde mit Randy Orton nochmal gestärkt rausgegangen, finde ich. Und ja, geht jetzt dann wahrscheinlich gegen Brock Lesnar oder gegen, gegen jemanden ganz anderen und ich habe einfach Unrecht und Brock Lesnar wird nie wieder was mit dem WWE-Titel zu tun haben. Who knows, was da so kommt in den interessanten Wochen, die jetzt äh, folgen. Denn so lange ist es nicht mehr bis zum großen... Wrestling-Krieg einmal zwischen NXT und AEW und dem SmackDown-on-Fox-Start, das wird definitiv spannend. Und ich denke, dass SmackDown da von einem Mann geleitet wird, als Top-Big-Dog, über den wir jetzt sprechen. Er hatte ein No-Disqualification-Match gegen Rowan. Und ich muss ja erstmal sagen, Björn, als Eric Rowan da in die, in die Halle kam, habe ich richtig gefeiert weil irgendwie sein, sein, sein Einzug richtig entspannt ist. Das ist so ein, so ein bedrohlich langsamer Theme Song bedrohlich langsam, das passt auch zu Eric Rowan und man sieht ja nicht so häufig seinen Einzug. Hier habe ich mir mal einen voller Gänze gegeben und ich muss sagen, das war ein richtig gutes Erlebnis, hey.
1: Ja, da würde ich sogar recht geben. Ich meine, der Theme Song ist jetzt nichts, was man sich jetzt irgendwie im Kopf einprägt und was die Leute mitdudeln können oder so, aber es würde ja auch zu Eric Rowan überhaupt nicht passen und zu der Person Eric Rowan, wie man ihn ja auch momentan präsentiert, das ist das genau der richtige Mix, muss ich sagen. Und ähm, zumindest dort kann Eric Rowan überzeugen. Im Ring ist es meines Erachtens immer noch ziemlicher Krautsalat, den man da zu sehen bekommt und das Match gegen Roman Reigns. habe ich jetzt auch nicht so begeistert. Ich meine, immerhin ist es entgegengekommen, dass es ein No-DQ-Match war und Eric Rowan hier hat viele, viele harte, stiffe Aktionen zeigen konnte. Ähm, aber ging mir einfach alles ein bisschen zu lang, bis es ja dann auch zum... Eingriff kam und zum Comeback einer gewissen Person.
0: Oh yes. Was wir hier gesehen haben, war ein Brawl. Wir haben von Lynch und Banks an diesem Abend schon Brawling-Action bekommen und jetzt hier auch von Reigns und Rowan. No-DQ war hier Programm. Es gibt ja so No-DQ-Matches, das sind normale Matches mit einem Stuhlschlag. Und es gibt richtige No-DQ-Matches wie hier. Das war in meinen Augen hier schon eher in diese Richtung und der Stipulation würdig. Manchmal reißt man sich auch die Nasenringe raus, das haben wir diese, dieses Jahr auch schon gesehen, ähm, aber man muss sich hier überlegen, um das mal in den Kontext der Storyline zu setzen zwischen Reigns und Rowan, es geht hier ja um einen Mordversuch, das darf man nicht vergessen. Doppeln. Einen doppelten Mordversuch und einen doppelten Rowan. Ach nee, den haben wir wieder aus den Geschichtsbüchern geschrieben. Ja, gesprochen. der ist... Der der, wurde der, der, der wurde den haben wir wieder vergessen. Ignoriert. Nee, den, den dürfen wir nicht erzählen. Das war nur eine Woche müssen. Thema. Sonst ist es unlogisch. Nee, die Story, nee, irgendwie uns ich zusammenhalten. Ich meine, du wissen ja
1: mittlerweile, dass wahrscheinlich die Person, die sich eingegriffen hat, man, könnte, man hätte es ja logisch erklären können, die Person, die jetzt ja da eingegriffen hat, wir können es ja sagen, ähm, dass, ähm, ich wollte gerade sagen, Eric Rowe wieder zurück ist, nein, Luke Harper wieder zurück ist. Man hätte es ja wenigstens verkaufen können, dass Luke Harper sich halt da ein bisschen verkleidet hat und sich dann quasi, um das auf Ergones quasi zu den Fokus zu ziehen, halt so, wo es ja auch keinen Sinn machen würde. Aber dass man das einfach komplett fallen gelassen hat, war natürlich auch Storytelling vom Allerfeinsten, muss man sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall zu diesem, zu diesem Mordversuch. Deswegen war es hier schon äh, das richtige Mittel, einen Brawl zu wählen und kein technisches Wrestling mit Headlock-Takeovers. Was auch Ergone nicht kann. Kann ich nicht äh, so wirklich beurteilen, ich habe jetzt nicht die In-Ring-Work von Eric Rowan studiert, wobei ich auch äh, sagen würde, er kann natürlich diese grundsätzlichen Dinge, aber da müssen wir vielleicht mal wieder mit einem Wrestler drüber sprechen. Das ist auch kein Problem, denn der Spotfight-Podcast ist ja der Podcast mit Restern. und äh, vielleicht können wir da auch demnächst mal für eine
1: WWE-Pay-Per-View und den Joker. und den Björn.
0: <lacht> <lacht> vielleicht können wir da für eine... Was ist denn der nächste Pay-Per-View? Die Survivor-Series steht ja jetzt natürlich im Winter an und sonst, was geht noch so? Ich habe tatsächlich den nächsten Patriot gar nicht auf dem Schirm. Ich
1: habe keinen Plan, frag mich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, also ich bin da froh, dass es weiß, dass der äh, Paperview gestern Clash of Champion hieß.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Es wurde auch, äh, glaube ich, an Hell in the Cell, Hell in the Cell natürlich, äh, schon am 6. Oktober übrigens, also es geht ab geiles <lacht> oh, Leben. Oh, da wird man
1: bestimmt eine Story machen, dass es das so mal ein Rematch gibt gegen Eric Rohn und dann in Hell in the Cell, so kann natürlich Luke Harper nicht eingreifen, der ist aber dann trotzdem einfach tot. Geil.
0: Aber Boiler. jetzt warte doch mal. Der 6. Oktober, tatsächlich, ja. Also das ist ja schon richtig bald. In dieser, in dieser Fox-Startwoche auch. Also ganz beeindruckend. Aber ja.
1: Ich ja. glaube, zwei Wochen schon. Die drei Wochen schon bis dahin, naja. Ne?
0: Heftiges Leben. Äh, Hell in a Cell wird auf jeden Fall da noch kommen. Wieso wollten wir jetzt eigentlich darauf hinaus?
1: Warum du da raus wolltest, das weiß ich nicht, aber so, ich schließe zumindest heraus, wie es wahrscheinlich zwischen Woman Reigns und ähm, Eric Rowan weitergehen wird, denn schließlich wird die Woman Reigns das ja nicht auf sich sitzen lassen. Äh, wir können es ja erwähnen, Luke Harper kam ja zurück, hat eins eingegriffen ins Match und hat dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass äh, Eric Rowan ja seinen eigenen äh, Claw nochmal durchsetzen konnte und ähm, ja hier Woman Reigns pinnen konnte und dass wir natürlich Roman Woman Reigns nicht auf sich sitzen lassen. Ich meine, wurde Mann versucht, zweimal umzubringen und ist hat er das Match verloren. Also wird es natürlich auch hier erstmal weitergehen.
0: Absolut. Ja, da wird es weitergehen. Und es entwickelt sich ja gar nicht so in die Richtungen, die wir es jetzt gedacht hätten. Also wir haben ja am Anfang vermutet, okay, Brian gegen Reigns. Und ich glaube, das war auch am Anfang der Plan. Und dann hat man es umstrukturiert zuerst mal Rowan und jetzt wahrscheinlich noch mit Harper. Das neue Tag-Team, was man hier wieder reinbringt. ist übrigens auch stark reingebracht worden. Das fand ich sehr, sehr stark, wie man das hier umgesetzt hat. Einfach auch um den beiden richtig das Spotlight zu geben. Das war durchaus hilfreich, denke ich, auch für das... Blue
1: Harper sah auch aus wie ein Badass.
0: Definitiv. Also er hat irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl... Also er hat auf jeden Fall ein bisschen definiert, was das Körperliche angeht.
1: Und auch der ähm, innen hier ist einfach besser als vorher.
0: Und auch das... Ja, und die beiden als Bludgeon Brothers zurück, so wurden sie ja auch bezeichnet im Kommentar. Also das wird definitiv ähm, interessant und vielleicht der allzu müden Tag Team Division mal wieder für zwei, drei Wochen etwas Luft äh, und Leben einhauchen. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und es gibt dann natürlich Hell in a Cell Action auch in dieser Fäde. Denn Hell in a Cell, das ist der Pay-Per-View für die Blut-Fäden. Das ist der Pay-Per-View für Matches, in denen der Gegner, der nicht mehr entkommen darf. Und Roman Reigns, der ist jetzt natürlich, ist der angepisst. Weil, Dude, der wurde beinahe umgebracht. Zweimal von zwei Rowans. Und dann ich auch Aaron Luca Harper, das geht doch nicht.
1: Man kann natürlich auch wunderbar die Story erzählen, dass sich dann Roman Reigns hier vielleicht jetzt doch bei Daniel Bryan entschuldigt, wenn Daniel Bryan wirklich nichts damit zu tun gehabt hat und äh, sich ja auch wieder von Eric Rowan und in dem Fall dann auch von Luke Harper quasi wieder absplittet. Und dann vielleicht auch wieder auf die gute Seite wechselt. Ich meine, bei WWE kann man das ja machen wie wechselnde Unterhose halt so. Ne? Das ist ähm, wäre übrigens gut, wenn öfters mal die Wrestling-Fans die Unterhosen wechseln. Aber zumindest Lass das Gimmick sollte sich nicht jede Woche ändern. Aber man könnte natürlich auch wie Hell in Hell hier wunderbar ein Hell Tag-Team-Match rausmachen, wo dann Roman Reigns mit Daniel Bryan gegen Eric Warren und Luke Harper antreten werden. Meine Prediction. So wird's laufen.
0: So wird es auch. Dann sind wir mal sehr gespannt, wie deine Prediction äh, in Erfüllung geht. Und es wird natürlich auch in Sachen Universal Title einiges äh, für Hell in a Cell geben. Da wurde ja schon äh, Bray Wyatt ordentlich spekuliert und äh, den haben wir an diesem Abend auch noch gesehen. Kleiner Spoiler, davor wollen wir aber natürlich besprechen, wie der Main Event vonstatten ging. Seth Rollins und Braun Strowman, die haben zum Start der Show schon nicht harmonieren können und hier im Ring... Da ging es gegeneinander, aber ich kann dir sagen, die haben super harmoniert. Also das war richtig stark, was die beiden hier im Ring gebracht haben. Man muss auch sagen, dass Braun Strowman einfach im Ring, wenn er abliefern kann, dann liefert er auch ab. Zumindest in den meisten Fällen. Der ist ein super Monster. Ich finde auch, die beiden haben das einfach toll äh, geresselt Und das war von so Monster gegen Highflyer, war eine super Harmonie, hat perfekt zusammengepasst. Und ähm, Braun Strowman... Wurde auch in dem Rahmen, in dem es möglich war, zumindest noch stark dargestellt. Drei Storms, der Pedigree kam dann aber trotzdem durch und da kann Strowman nicht mehr auskicken. Seth Rollins gewinnt und verteidigt.
1: Waren es am Ende nicht sogar fünf Storms? Also Weiß ich nicht. es waren auf jeden Fall einige. Ich habe hab nicht genau mitgezählt. Nach dem Pedigree gab es dann nochmal einen Stomp, oder? Und der ist dann, blieb glaube ich, ähm, Bornstorm storm liegen und damit hat er ja quasi mehr Storms überlebt als Brock Lesnar. Also, Respekt. Also, natürlich könnte man sagen, in dem Moment hat man Born Stormin hier gesaved. Also, erstmal zum Match selber. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, die beiden haben super miteinander harmoniert. Warnens kann auch einfach relativ, äh, einfach super sellen, halt so. Und Born Stormen ist halt einfach, äh, ja, seine Entwicklung seit Anfang an, seitdem so er bei der WWE ist. Ich meine, wenn wir überlegen, wo der Typ aufgetaucht ist, damals bei der Wild Family. Und der wirklich eigentlich gar nichts konnte, außer Leute umrennen. Und was er heute mittlerweile im Ring präsentiert, ist ja unglaublich. Ich habe natürlich einmal richtig Angst um ihn gehabt, dass es richtig in die Hose ging, als er aufs top gestiegen ist und den Splash gezeigt hat. Mhm. Der war ja kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren und nach hinten runter zu klatschen. Das wäre dann ganz, ganz böse geendet. Aber sowas muss man auch erstmal als ja so großer Big Man und mit der Statur muss man das erstmal durchziehen. Und ähm, da muss man Bornstorman einfach groß loben. Und der hätte wahrscheinlich viel mehr verdient, als ja die Darstellung, die er eigentlich wirklich hat, weil, naja, Bornstorman ist ja das Monster aber es ist auch das Monster, was alles zerstört. Nur sobald es in die Titelmatches geht, da ist er halt so, ne? ja, ne? ähnlich wie früher ein Boy White hat der Verlierer. Und ähm, ja, so haben wir Boy White schon mal wieder angeteasert. Und ja, prinzipiell, was willst du mit Storm jetzt noch groß machen? Ich meine, alle seine großen Titelchancen verliert er am Ende. Und hier hat er am Ende auch unterlegen sein müssen. Natürlich wurde er stark dargestellt, indem er mehr Storms quasi ausgehalten hat als ein Bock Lesnar, aber ob es ihm das am Ende hilft, am Ende steht einfach nur Niederlage gegen The Swarlands ne? da mhm. und so wird wahrscheinlich One einfach der ewige upper kader Kader bleiben.
0: Es geht wieder nach unten in der Karte, ja, also ist ja ganz spannend, man hat ihn nach dem Summerslam reingebracht, man hat jetzt einen Monat auf ihn gesetzt, und wir haben ja dann gesagt, ey, als Braun Strowman da ja auch wieder reinkam in dieses Geschehen, das war ja heiß, das war ja, das war ja super. Auch wieder die Leute wieder begeistern konnte, das war einfach eine, eine sehr, sehr, ähm starke Dynamik auf einmal wieder im Universal Champion Titel geschehen und dann natürlich auch diese Paarung Strowman, Rawlins, das hat man ja ganz cool auch umgesetzt dann mit diesem Tag Team gut, da kann man sich drüber streiten, feiert man das oder nicht es war völlig in Ordnung in meinen Augen umgesetzt ähm, aber Braun Strowman wird halt jetzt wieder nach unten gehen ähm, und das ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren kleine Statistik das sechste Mal dass Strowman um die Universal Championship unterliegt. Er wird in ein Main Event gepusht, weil er abgeht, weil er over ist. Und
1: glaubwürdig ist.
0: Und glaubwürdig ist. Großartig glaubwürdig ist. Und dann fällt er wieder runter. Das erste Mal beim SummerSlam ja, 2017, field, halt. ja. bei No Mercy 2017, bei Royal Rumble letztes Jahr, bei Hell in a Cell letztes Jahr, bei Crown Jewel, jetzt bei Clash of Champions, sechsmal. Mal. Und man muss sich das ja überlegen, das hat schon beim SummerSlam 2017 angefangen. Jetzt zwei Jahre später es ist immer noch leider ähm, diese, diese Problematik, die wir damals schon angesprochen haben. Und er, er schafft es ja auch immer wieder, sich da hochzukämpfen. Das ist ja das Beeindruckende. Also er ist ja nicht nach einer Niederlage komplett durch. Er verliert immer mehr an diesem Standing und an, an dieser Glaubwürdigkeit, finde ich, auch so ein bisschen. Es ist nicht mehr das Gleiche wie noch vor... Vor zwei Jahren, als es das erste große Titelmatch für Strowman war und man wirklich gedacht hat, okay, setzt man jetzt auf wie im Main Event, so wirkt es nicht mehr leider. Aber er hätte das Zeug dazu in unseren Augen, das haben wir schon zigmal gesagt, äh, irgendwas bringt WWE dazu, ihn nicht da na ganz nach oben zu setzen. Ähm, Strowman hat ja sich auch in einem Interview mal zu geäußert und hat äh, mit Vince McMahon darüber geredet. Äh, und er hat in diesem Interview tatsächlich gesagt, dass Vince McMahon... Großes in ihm sieht, auch einen großen Star äh, auf eine lange Sicht, aber dass er eben jetzt äh, überhaupt sich nicht äh, keine Sorgen machen muss, weil es ist völlig egal, was gerade passiert, in zehn Jahren wird er ein großer Star sein. Ähm, ja, und dazu braucht es aber dann auch irgendwann, glaube ich mal, einen Gewinn, einen, einen großen Sieg im Main Event und einen Durchbruch, weil irgendwie dieser bronze Strowman-Durchbruch Jetzt natürlich auch die Frage, wie man das definiert. Der hat ja viele Durchbrüche auch in zerstörerischen Segmenten. Aber äh, der fehlt bisher irgendwie. Dieser letzte große Karrieremoment. Ich glaube, also da würden wir richtig feiern, wenn wir den noch bekommen würden. Wann kriegen wir denn da, äh, so einen so Moment, Björn?
1: Ja, der wird irgendwann kommen. Ich meine, der kann ja nicht sein, dass sich Leute wie Dolph Stickler, Jinder Mahal und Co. irgendwie World Champions oder äh, ehemalige World Champions nennen dürfen und ähm, Warren niemals ans ganz große Gold greifen wird. Natürlich wird Storm und irgendwann auch mal diesen Titel gewinnen, ob es jetzt noch ein Jahr oder noch mal zwei Jahre dauert oder so. Das ist die andere Frage. Aber ich meine, wenn man diese Person einfach sieht, auch was sie leistet und ähm, das Standing sieht, auch beim Publikum, wie er ankommt, ist das ja langfristig, wäre es dumm, diesen Schritt irgendwann nicht zu gehen. Aber es ist halt nur die Frage, wie hotter zu diesem Zeitpunkt dann auch sein wird. Ne? Das ist die andere Frage. Und ja, die andere Frage ist halt so, wer kann Seth Rollins wirklich noch glaubwürdig irgendwie besiegen? Ich meine, schließlich hat Seth Rollins nicht nur das Biest jetzt mehrmals geschlagen, sondern ist auch noch das Monster auch noch äh, geschlagen. Aber naja, das nächste Monster steht da schon parat.
0: Das nächste Monster steht parat. Seth Rollins stand parat auf der Stage, wollte gerade abmarschieren. Aber da kommt die Attacke von Bray Wyatt. Das war wieder super Inszeniert und Seth Rollins gegen Aber Bray White. Aber nicht überraschend.
1: Also, ich habe Leute gelesen, die dann total überraschend, überrascht davon waren oder so. Aber, Jungs, wenn Boy White schon nicht Avocat war und irgendwie zwei Wochen lang vorher die ganze Zeit über die beiden spricht, war doch klar, dass er da auftauchen wird, oder?
0: Das ist durchaus. Ja, also, ich, ich habe jetzt nicht direkt äh, mega krass äh, die Sekunden gezählt, bis. bis Bray Wyatt da rauskam, aber ja, auch im Voraus äh, damit zu rechnen, dass Bray Wyatt hier an diesem Abend eine Rolle spielt. Ich denke, das war kein äh, kein Wahrsagertum, was man hier ähm, ja machen musste. Bray Wyatt ist jetzt in diesem großen Fädenprogramm. Vielleicht können wir da jetzt nochmal drüber reden. Es ist ja jetzt klar auch dargestellt worden. Er hat es immer wieder angeteasert quasi in der letzten Zeit, in den letzten, ähm, ja, auch Segmenten, Firefly Funhouse. Und jetzt setzt man das um er muss sich hier den Titel holen. Alles andere wäre eine Fehlentscheidung. Wenn du ihn jetzt pushst, dann muss er sich diesen Titel holen. Bei Hell in a Cell muss er sich diesen Titel holen und er muss ihn lange halten. Würde ich jetzt sagen, in diesem Hype, sonst ist dieser Push, finde ich, ähm, zu früh. Und Da stehe ich sicherlich nicht allein da mit dieser Meinung.
1: Ja, ganz klar. Jetzt hat die WWE den Schritt gemacht und hat ihn wirklich in den Main Event direkt quasi direkt reingepackt und wenn du jetzt ihn, dass dieses Match dann gegen Warrens verlieren lässt, oder die Fehde gegen Warrens verlieren lässt, ja, dann kannst du ihn auch wieder quasi beerdigen. Ja, dann hat sich. Dann sind wir White, wo wir vorher schon 100 Mal waren, dann bringt auch dieses tolle Gimmick und dieses, was ja echt cool rübergebracht wird. Auch dieser Eingriff war natürlich wieder super rübergebracht hat. So, Die Musik geht aus, so, aber es steht er da, da. Es ist ja auch spooky. Da kann man echt nichts gegen sagen. Also, das, das, was die WWE dort zeigt äh, mit dem neuen Boy-White-Gimmick ist einfach 1A. Allerdings muss ich auch recht geben, ich habe ja auch nicht nur letzte Woche die Warface Smackdown mitgemacht, sondern auch davor die Wochen äh, gehört, wo ich nicht dabei gewesen bin und kann einfach nur quasi euch zustimmen, dass er wahrscheinlich noch gar nicht nötig gehabt hätte, überhaupt in Richtung Gürtel zu gehen, weil er ist so over, das Gimmick ist so over, dass er wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt diesen Gürtel noch hätte gar nicht gebraucht. Aber wenn man jetzt diesen Schritt geht, und wenn man ihn jetzt in den Main Event reinbringt direkt, ja, dann wäre alles andere als ein Sieg gegen Seth Wallace wirklich fatal.
0: Fatal. Ich google mal fatal übrigens, weil wir benutzen dieses Wort so inflationär. Sehr unangenehm und peinlich. Unangenehmigkeit, Ärger verursachend, in Verlegenheit bringend oder schlimme Folgen nach sich ziehend, verhängnisvoll, verderblich Folgen Ich glaube, die zweite Definition, die trifft, also es gibt, glaube ich, kein Wort, was dieses diese Situation mehr trifft, äh, das wäre wirklich verderblich. <lacht> Von daher, ähm, also Dann hätte Bray man Wyatt... Das Gimmick verdorben. Bray Wyatt for President sowieso? Nee, vielleicht mit, der, mit dem Gesicht nicht, aber gut. Ähm, nö, die Kurve kratzen so also nicht politisch. Aber immerhin, also immerhin for Universal Championship, das sollte auf jeden Fall gesetzt sein. Und Björn, ich freue mich darauf, mit dir über Helen Cell zu sprechen. Ich freue mich äh, darauf, äh, mit dir... Äh, über dieses Match am, zu reden.
1: Das ist dann am Wochenende nach der World Tag Team League, oder? Oder in der Woche, also quasi am Wochenende von World Tag Team League. Das
0: ne? ist äh, von der Wochen, äh, am Wochenende der World Tag Team League. Das ist in Oberhausen übrigens ein Wrestling-Festival, drei Tage Tag-Team Action in einem Turnier von der WXW. In Oberhausen, wenn ihr vorbeikommen wollt, seid am Start. Björn und ich sind ebenfalls da. Bist du ähm, da
1: abends, ab, also nachts schon wieder zu Hause, dass du es abends, also nachts gucken kannst, weil dann kann ich das mal spoilern, dass es wahrscheinlich dann auch wieder eine Live-View geben wird.
0: Ich bin sehr gespannt, also das muss ich echt gucken, wie ich das am besten handhabe, es kann sein, dass ich das, also da muss ich ja wirklich dann auch vier, fünf Stunden fahren, das wäre tatsächlich sehr, sehr krass, aber müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das tatsächlich hin, Schlafrhythmus muss am Start sein, ja mal gucken, also folgt uns am besten auf Twitter, at der Edeljobber beim Björn und at das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und dann seht ihr da einfach, ob es eine Live-Review gibt, ob die erst im Laufe des Tages online geht. So sei das gesagt. Und Björn, äh, ich bin da sehr gespannt, wirklich mit dir drüber zu reden, wie man mit Bray Wyatt weitermacht. Weil der ist ja wirklich the hottest thing going in WWE. Im Gegensatz zu Clash of Champions, das war nicht so hot leider. Wie hat es dir gefallen auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Puh. Also, rein vom Wrestling her, wieder kann man da wieder nicht groß meckern. Das kann man aber so gut wie kein WWE-Pay-Per-View. Also, ich meine, die Worker geben wirklich ihr Bestes. Allerdings, wenn man dann halt teilweise die Ausgänge sieht, die, die Storytelling sieht und ja, wie irrelevant das ein oder andere einfach ist. Und ähm, ja, dadurch einfach halt auch keine Spannung aufkommt. Und wenn man, wenn keine Spannung aufkommt und man nicht involviert ist, dann ja, können die Matches noch so gut sein. Dann kommt man einfach nicht rein. Und ja, also, alles, 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 was mehr als 5 von 10 ist, ist, glaube ich, definitiv übertrieben. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es nur eine 3 von 10 war oder so. Also ich würde wahrscheinlich schon hier einfach 5 von 10 geben. War solide, aber jeder, der es verpasst hat und es nur unsere Review gehört hat, der braucht es auch nicht nachhören. Also nachgucken, nachhören. Nein, das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, ja, man muss es nicht gesehen haben. Und das ist eigentlich für ein WWE-Pay-Per-View einfach zu wenig.
0: WWE bringt trotzdem bei diesen Events immer wieder gute Momente mit rein. Also es gibt immer irgendwie ein Highlight. Okay, ein Highlight gibt's auch, <lacht> gibt's in jeder Wrestling-Show wahrscheinlich, dass das geringste Übel ist dann das Highlight, nee. Aber, äh, ja, ist ja auch schön,
1: ist ja traurig, wenn du dir vier Stunden pay view angucken müsstest, dann würde nicht irgendwas Interessantes dabei sein. Aber ja. als ist auf die Masse gesehen hat einfach viel zu wenig halt.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Es war sehr, sehr viel Nichtsagendes dabei oder sehr viel Übergang natürlich, auch war ein übergangs pay view das muss man halt so sagen. Ähm, es war waren zwei gute, sehenswerte Matches dabei, Becky Lynch gegen Sasha Banks und Seth Rollins gegen Braun Strowman, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, die haben herausgestochen, äh, herausgestochen, sagt man das so, ja, ich kann auch mittlerweile kein Deutsch mehr, ist auch zu spät leider, ähm, aber auf ihre eigenen Art und Weisen waren das gute Matches, aber ansonsten, ja, das Rowan Harper, äh, die Reunion, die wir hier gesehen haben, aber sonst... War da nicht viel zu holen. Ich würde auch 5 von 10 sagen, habe ich mir tatsächlich auch so vorher notiert. Äh, auf Twitter habe ich äh, euch gefragt, wie ihr den Pay-per-view bewerten würdet auf einer Skala von 1 bis 10. Da gab es viele Antworten. Vielen Dank dafür. Und da gab es auch eine interessante Spanne an Meinungen. Also der Durchschnitt war so bei 6 von 10. Ähm, also die pendeln sich da recht ähnlich ein. Viele auch 5 von 10 oder noch weniger. Ich würde sagen, so 5 von 10 pendelt sich halt klar in so einem klassischen WWE. Ähm, ja, WWE-Übergangs-Pay-Per-View-Durchschnitt ein und den haben wir jetzt auch die letzte Zeit gehalten, auch hier bei Clash of Champions wieder. Das zu dieser Großveranstaltung. Ja, mit
1: Mittelmaß wird man sich aber gegen die AEW nicht durchsetzen können. Das ist das Wichtigste, was hängen bleibt.
0: Muss man sich denn mit, äh, ja, ich glaube, NXT muss sich erstmal gegen AEW durchsetzen und viel mehr als, und AEW muss sich gegen NXT durchsetzen. Ich glaube, das ist eher erstmal dieser äh, Battleground viel eher als Raw und Smackdown irgendwie gegen AEW gestellt. Ich glaube, das ist jetzt noch zu weit hergeholt, der Vergleich. Aber äh, es ist natürlich schon eine interessante Dynamik jetzt mit AEW, bezüglich wer kann die Zuschauer mehr begeistern im Endeffekt und wer kann auch den größeren Hype aufbauen. Und da ist ja AEW bisher sehr, sehr gut drin, wenn man sich die Ausverkaufe anschaut, äh, wunderschöner Plural. Das ist definitiv beeindruckend. Die Frage ist halt auch, wird diese Blase weiterhin so äh, bleiben oder wird sie vielleicht irgendwann platzen? Wir gönnen natürlich äh, AEW, dass die noch ganz, ganz lange erhalten bleibt. Und wünschen uns natürlich auch als Wrestling-Fans, dass sowohl WWE als auch AEW da geile Shows abliefern. Hoffen wir einfach mal drauf. Und äh, wir werden uns zwei geile Shows anschauen. Raw und SmackDown werden wir uns geben, Björnster, diese Woche. Und ich kann dir sagen, was angekündigt wurde. Ähm, es wird äh, gerade reingekommen hier von Spotfight. Äh, spotfight informiert euch immer über, über das aktuelle Wrestling-Geschehen. at spotfight.de auf Twitter. Und, ähm... Hier wurde geschrieben von meinem guten Bro Tobi, bei Raw wird es eine Geschlechtsenthüllungsparty für Maria und Mike Canales geben, gehostet von den Street Profits. Wenn wir nicht gehypt sein könnten, konnten auf Raw bisher dann auf jeden Fall jetzt. Es <lacht> wird sehr, sehr gut.
1: Oh, bin ich froh, dass ich mir das nicht mehr live geben muss.
0: <lacht> ja, wir werden sehr, sehr gespannt sein. Wird wahrscheinlich erst äh, spät abends sein am Mittwoch mit der Raw vs. Smackdown Review. Übrigens, die letzte... Raw vs. Smackdown Review der Geschichte, Geschichte erstmal. Vielleicht kommt irgendwann wieder, dieses Format, dieses Erfolgsformat, aber müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Bist du gehypt, Björnster? Und
1: also auf die Raw vs. Smackdown Review bin ich gehypt, auf Raw und Smackdown nicht, nein.
0: Und würdest du den Leuten empfehlen, hier mal auf Abonnieren zu drücken beim Spotfight Podcast?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, es ist ja total langweilig, was wir machen. Und schlechte Informationen, schlechte Recherchen und so. Nee, Quatsch, natürlich. Also, Jungs, äh, wer Abo, das Abo noch nicht da gelassen hat, dann wird es aber langsam Zeit. Wie gesagt, der Wechsel steht ähm, ja, vor, bevor. Und ähm, nicht nur die Wrestling-Landschaft wird sich ab Oktober groß ändern, sondern auch die Podcast-Landschaft wird sich groß ändern. Und wenn ihr da von Anfang an dabei sein wollt, dann mal ganz, ganz schnell euer Abo lassen, damit ihr auch wirklich nichts verpasst.
0: Die Podcasts wechseln rüber von Perkix WWE auf Spotify Podcast. Checkt das ab und verpasst gerne nichts. Seid dabei und wir verabschieden uns, bedanken uns, dass ich hier zugehört habe. Haut rein. Bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.